0: Intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, recuerdo mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones. Es todo en minúscula salud barra baja intensa y ahí hablamos de lo que queráis. También os recuerdo la otra cuenta de Instagram que tengo en conjunto con mi compañera donde publicamos contenido relacionado con el fitness. Es todo en minúscula fitness barra baja en barra baja cholas y ahí podéis consultar nuestras publicaciones y vamos ya con este episodio 100 la verdad es que suena maravilloso el número 100 es un número bastante grande y creo que ha aportado una gran cantidad de contenido y es cierto que pensé en hacer un episodio especial mmm, de múltiples formas incluso con colaboraciones pero al final lo que da la esencia al canal es que yo comparta y vosotros me escuchéis. Por lo tanto, decidí que si el canal está basado en esto, vamos a hacer un preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas las he obtenido pues, de redes sociales como Instagram o las que me han pasado por WhatsApp, pero sobre todo me preocupaban las que me hacen día a día a la cara y de todas las que me han hecho he seleccionado 10 y bueno dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos Bueno, y vamos ya con estas 10 preguntas que me habéis ido realizando sobre todo a lo largo de esta semana. Como ya digo, las he obtenido a través de Instagram, a través de WhatsApp, pero sobre todo en el cara a cara, en el día a día, con la gente con la que convivo. Y he tenido que seleccionar 10 porque, hombre, no es que hubiera una cantidad masiva de preguntas, pero más de 10 sí que había. Y el episodio se podía extender muchísimo. Y vamos a empezar... Eh, con la pregunta de qué beneficios tiene la práctica de ejercicio a edades avanzadas. Bueno, pues en realidad para la salud, para la funcionalidad, para tu fisiología, el ejercicio físico tiene beneficios a todas las edades. Pero en edades avanzadas se vuelve fundamental, y esto te lo digo de forma subjetiva, no ya porque vaya a estirar tu vida, porque vayas a vivir más, que sí está demostrado que el ejercicio físico puede contribuir a una vida más larga. No es garantía de nada, pero sí que puede contribuir a vivir un poquito más. Pero el caso no es como el, o todo lo que voy a vivir, es cómo lo voy a vivir. Y la práctica física, la, el ejercicio, va a hacer que vivas de una mejor manera, que no llegues a una edad muy avanzada, por ejemplo, los 95 años, y no puedas ni moverte. Evidentemente, tu, tu fisiología se va a ver resentida con la edad, pero es cierto que el ejercicio físico, el principal beneficio que va a tener a una edad avanzada es que vas a ser mucho más útil desde un punto de vista locomotor y desde un punto de vista psicológico. También previene un montón de enfermedades eh, psicológicas, previene el Alzheimer, la depresión, con lo cual eh, si llego a una edad avanzada el ejercicio físico el principal beneficio que va a tener es que me va a hacer vivir mejor. Vamos como la, con la segunda pregunta, es ¿cómo puedo enfocar el entrenamiento para proteger mis huesos? Bueno, pues en realidad la práctica física siempre va a prevenir problemas óseos, pero si el problema que tienes es de osteopemia, de osteoporosis, el entrenamiento de la musculatura, de la fuerza, está muy demostrado que produce eh, beneficios a, ni, a nivel de tejido óseo. ¿Cómo entrenar la fuerza para mejorar mis huesos? Pues bueno, el entrenamiento de fuerza es muy variable, te diría que un entrenamiento ajustado a ti, si nunca has entrenado la fuerza, evidentemente, no te vas a poner una barra a la espalda con 60 kilos o con 100, pero el hecho de trabajar la musculatura, de hacer simplemente sentadillas con tu propio peso, ya va a hacer que tenga... Una, una garantía de que va a mejorar tu tejido óseo y vas a proteger tus huesos. Vamos con la tercera, el entrenamiento con cargas altas. ¿Es lesivo? Pues a ver, una lesión puede aparecer en cualquier disciplina deportiva y más si no se domina la técnica, si no controlo el movimiento. Claro que me puedo lesionar en el gimnasio. Pero para eso tengo que aprender los movimientos para evitarlo. Y no tengo que tener miedo a las cargas altas porque tienen muchos beneficios. De hecho, te voy a dar un dato. Eh, sa han salido varios, varios estudios que miden la, el índice de lesión por cada mil horas de práctica. Y realmente el culturismo, que es entrenamiento con cargas altas, pues está muy por debajo de deportes como el fútbol, el tenis, no digamos ya las artes marciales, que son los deportes más lesivos, obviamente va implícito en, en ello. Y luego es cierto que deportes como el powerlifting sí que tienen, o el crossfit sí que tienen un poquito más de índice de, le de lesión por cada mil horas pero el entrenamiento con cargas altas, que seguramente estás hablando de entrenamiento de la fuerza en el gimnasio, la verdad es que tiene un índice de lesión bastante bajo y todo va a depender de la técnica que uses y sobre todo si estás acompañado de un profesional, que él sea un buen profesional y te guíe bien. Y vamos con la cuarta, ¿cómo puedo estructurar mi rutina semanal? ¿Un full body o trabajar por grupos musculares. Bueno, pues yo aquí te diría que depende de los días que vayas a trabajar a la semana. Si voy a trabajar tres o menos de tres, en dos, evidentemente aquí no puedo aislar grupos musculares. No puedo dividir, tengo que trabajar los dos, tres días todo el cuerpo o en su mayoría, en su globalidad. Sin embargo, si voy a trabajar cuatro o cinco días a la semana o incluso seis, sí que puedo aislar por grupos musculares. Bueno, de hecho mi recomendación es que no aislaras por grupos musculares, que trabajaras patrones de movimiento. Por ejemplo, un día voy a trabajar empujes, el empuje horizontal, empuje vertical, tiro... otro día voy a trabajar jalones, tirones tirón horizontal de tirón vertical y, hoy, y otro día voy a dedicarme a las piernas a la flexoextensión de cadera a la flexoextensión de rodilla y luego otro día podría hacer ejercicios más monoarticulares a modo de accesorio y que sean menos demandantes esto es solo un ejemplo pero que tu rutina eh, si dispongo de más días sí que diferenciaría no por grupos musculares por patrones de movimiento y si solo dispongo de dos días o tres pues ahí sí que haría una rutina full body. Quinta pregunta. Eh, ¿Es posible que pueda disfrutar e incluso divertirme en el momento de una práctica deportiva exigente? Por supuesto que sí. Es algo totalmente lógico. De hecho, el ejercicio físico y el ejercicio de alta intensidad está demostradísimo que... Eh, activa la dopamina y, y la serotonina, eh, hormonas que se van a encargar de activar los centros del placer del cerebro. Y si lo piensas desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista de nuestros antepasados, voy a citar ahora a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, dice, a ver, lógicamente el ejercicio físico de intensidad te tiene que producir un placer porque... En nuestros antepasados cuando cazaban estaban haciendo un ejercicio físico de alta intensidad y eso les daba placer, por lo tanto cazaban y luego esto les permitía alimentarse o simplemente huir de, de un posible agresor pues también y esto desde el punto de vista de los antepasados pero no te vayas tan lejos sin métete en una clase una clase en la que es exigente pero dices puedo un poquito más puedo dar un poquito más joder, pues si eso no te produce disfrute y diversión porque lo haces si lo haces es porque te está, te está dando placer y bueno, vamos con la sexta pregunta. Entrenando existe una excesiva... Eh, bueno, la vuelvo a replantear. En el entrenamiento, ¿crees que existe una excesiva eh, obsesión por llegar a unos pesos, llegar a unas marcas, llegar a unas calorías quemadas y muchas veces nos olvidamos de las sensaciones? Por supuesto que sí. Eh, tendemos a racionalizar todo y a siempre querer llegar a ese objetivo generalmente numérico, que nos hemos marcado. Y muchas veces no tiene sentido. O sea, si yo tengo de objetivo tirar tres repeticiones con 95 kilos en press de banca, pero ese día no lo cumplo... Tengo que escuchar a mis sensaciones y no puedo olvidarme que los 95 kilos es solo un dato. O por ejemplo, en una clase de spinning, no, yo en cada clase de spinning tengo que quemar 600 calorías. Pues habrá algún día que quemes 600 calorías y otro día que simplemente te quedes en 400 porque no puedes más. Y si sí, somos mmm, el ser humano tendemos con muchas veces a racionalizarlo todo y a poner números a todo, y los números no dejan de ser números, y las personas somos personas, nuestra fisiología no entiende de números, con lo cual te diría que sí, que es excesiva la obsesión y que muchas veces deberíamos fiarnos más de nuestra sensación interna. La séptima pregunta es ¿cómo puedo mejorar la movilidad de mis articulaciones y mi elasticidad muscular? Pues bueno, eh, hace unos cuantos años te diría que estirando, pero realmente no. Está muy demostrado que si quiero mejorar mi movilidad tengo que hacer ejercicios específicos de esa articulación para que la articulación aprenda a rotar en su sentido contrario, digamos, que que tenga esa capacidad de hacer el movimiento antinatural, no de forma excesiva porque eso implica lesión, pero te diría ejercicios específicos de movilidad que puedes extraer de cualquier lado y luego, por supuesto, el entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza te va a dar una musculatura más fuerte y más elástica. Vamos ya con la octava pregunta. Bueno, bueno, esto ya se, ya se está acabando. Y es, ¿cómo pasar de una etapa de volumen a una de definición? Primero, tendríamos que ver cuánto tiempo ha durado este volumen y cómo de exigente ha sido. Porque hay veces que la fase de volumen se puede extender mucho en el tiempo y puede ser realmente dura. O sea, el comer más de lo que necesitas, hay a mucha gente que se le puede hacer eh, muy complicado. ¿Cómo lo haría yo? Pues si he tenido una etapa de volumen prolongado, no voy a meter una definición agresiva así de repente, porque el impacto mentalmente va a ser muy extraño y vas a pasar de esa sensación de estar continuamente hinchado a vivir con hambre. Con lo cual te diría que hicieras algo más gradual. Si has tenido un volumen prolongado, pues igual pasar un tiempo por una norma calórica y luego ir recortando y haciendo el déficit un poquito más progresivo. Lo que te diría es que no dieras un salto muy grande, que simplemente bajaras las escaleras, que fuera progresivo. Y vamos con la novena pregunta. Esta me encanta y es porque yo al ser entrenador, profesor, pues me viene... Al, al pelo. Y es, en una clase de una actividad dirigida en el gimnasio, ¿debo ceñirme únicamente a lo que dice el monitor o escuchar mis sensaciones? Pues bueno, aquí hay varias variables que debemos tener en cuenta, que es lo primero, ¿cuánto te conoces tú mismo? Porque muchas veces, cuando estoy empezando a entrenar, no me conozco a mí mismo y no sé o sé mis sensaciones, pero no son reales con lo que puedo llegar a dar. Y segundo, ¿cómo de bueno es el profesional y cuánto te conoce? Sinceramente, si estás con un profesional que te conoce y que es bueno, fíate al 100% de él, porque lo más probable es que incluso, a veces, él viéndote sepa más de lo que puedes dar que tú mismo. Y sin embargo, si es una clase de estas sobresaturadas, de 25 personas, donde probablemente no se sepan ni tu nombre, eh, no, olvídate ahí, funciona por, por tus sensaciones, déjate guiar por el, mon por el monitor, pero guíate por tus sensaciones, porque es que al monitor no ya es que le des igual, porque él va a cobrar su sueldo igual, es que mm, muchas veces lo que va a pasar es que él va, va a ver un cúmulo de gente y ni se va a fijar en absoluto, ni va a individualizar en ti ni en nadie. Pero si el profesional es bueno eh, y te conoce, mmm, ciñete más a lo que dice él porque igual te conoce él mejor a ti que tú mismo. Y bueno, vamos con la última pregunta, la décima, y me vais a permitir que haga una trampilla. Pero es que creo que es importante esta pregunta y es la que yo me hago a mí mismo. 100 episodios. Si todo empezó el 6 de junio de 2021, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Pues sinceramente va a seguir mientras yo tenga cada jueves algo que aportar, algo que compartir, algo que os pueda ser útil. Mientras yo tenga eso, me da igual que me escuche una persona 100 mil, diez mil. Mientras yo tenga algo que deciros, nos escucharemos todos los jueves. Y con esto me despido. Así que, por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.